0: Comienza Hinchada Monumental, el programa del eterno campeón. Información, opinión, entrevistas, concursos, todo lo que necesitas para estar junto a Colo-Colo, el equipo popular. Aquí comienza Hinchada Monumental. Conducen los periodistas Rodrigo Torres, Ignacio Morgan y Patricio Rodríguez. Producción, Laurencio Valderrama. Aspectos técnicos, Anselmo Rojas. Trabajo periodístico, Benjamín Cuevas.
1: Pero muy buenas tardes. Día martes, pasaron las elecciones, fueron a votar. Vamos a estar preguntando si la gente votó, no votó. ¿Fue parte de los 6 millones que votaron o, le, o del 1 millón y medio de personas que no votó en comparación al último plebiscito? Vamos a estar hablando de muchas cosas, pero lo que nos reúne siempre es Colo-Colo, es hinchada monumental, eh, es la actualidad del equipo más grande de Chile. Muchachos, y siempre los invito a conectarse a www.inchamonumental.cl para conocer todas las noticias de Colo-Colo. También seguirnos en Twitter, arroba Monumental, en Instagram, inchamonumental y obviamente todas las plataformas. También hoy día estamos por YouTube, estamos por el Facebook Live de Portales TV, Radios por Chile, y obviamente todas, absolutamente todas las formas en que usted nos puede, nos puede seguir, nos puede escuchar y puede comentar este programa de hoy, martes, eh, como todos los martes de Hinchada Monumental. Y vamos a empezar manifestando que por las elecciones, por las votaciones más bien, no hubo eh, fútbol, pero este fin de semana ya vuelve todo el fútbol nacional, Colo Colo enfrentará a Huachipato, es un muy buen partido. Vamos a estar comentando, ¿le conviene a Colo Colo estas dos semanas para prepararse?, eh, lo hace cortar a pesar de que se había perdido durante dos partidos. Entonces, hay una serie de conversaciones que son muy muy interesantes para hoy en hinchada monumental. ¿Cómo estás Rodrigo Torres? Bienvenido a Hinchada Monumental. ¿Echaste de menos el fútbol? ¿Echaste de menos a Colo-Colo, Rodrigo?
2: ¿Cómo estás, patito? ¿Cómo están todos los, los auditores, la gente que nos está viendo por acá, por Facebook, por Spotify? Eh, sí, por supuesto, Colo Colo se echa mucho de menos, pero también creo que estamos en, una, en un momento del país sumamente importante y de verdad fueron unas elecciones que me las tomé muy a pecho y también con muchas ganas de participar y llamando a la gente que vaya a votar, porque han pasado tantas cosas en Chile que no nos podemos dar el lujo de, de, de más encima no ir a votar, o sea, para mí el, el que la persona con todo respeto, el que nos va a votar, yo creo que no tiene excusa o sea, no tiene excusas, o sea, el que pensaba que Chile no, no podía cambiar las fuerzas políticas, que yo he mostrado que sí se puede a través del voto, se puede cambiar las cosas, y quedó más que demostrado entonces ojalá esto sea una enseñanza para que la gente piense y se dé cuenta que no da lo mismo qué persona está comandándose en, en ciertas, en, ya o sea como presidente, o sea como alcalde ahora con el que van a escribir la nueva constitución, entonces un momento histórico, Patito, que yo me lo tomé muy en serio, la verdad bastante en serio, pero ahora que ya pasó eso y también a mí me parece súper bien los cambios que existieron, porque, eh, y rompe mitos, ay, perdona que me entiendan esto, rompe mitos, se decía que el chileno eh, no le gustaban los cambios, que el chileno nunca iba a votar por los cambios. Yo me acuerdo que estaba trabajando también en muchas sí, cosas y me dio como, no, no, no política directamente, pero sí recuerdo ya hace como 10 años cuando yo trabajaba, todos decían, el chileno no le gustan los cambios, es incapaz de cambiar bueno, ahora nos dimos cuenta todo lo contrario que el chileno sí que participa que y sí quiere cambiar, y lo de Colo Colo que bueno, ahora viene al fin Patito retomando todo esto, el, 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 nuestro querido fútbol, y con muchas ganas y mucha ansia esperando a Colo Colo, partido difícil ¿eh? va a ser un partido sumamente difícil porque Guachipato es uno de los equipos que mejor juega el torneo, pero también es bueno medirse con esa, ese tipo de, de equipo, y sobre tu pregunta si es que era mejor o no eh, que Colo Colo hubiese tenido esta pala, yo creo que es mejor por, por, una, por un tema de que, eh, por ejemplo, yo pensaba en el pobre Mico Alborno, Si no me equivoco, hoy día lo vino una foto trotando. Entonces, sí. ya para él una recuperación buena y que también para que los jugadores eh, puedan también estar un poco tranquilos. pues todo lo que ocurrió con lo que ocurrió con el tema del arbitraje, todo lo que ocurrió era un momento para que se tranquilicen un poco y empezar de cero nuevamente para enfrentar todo lo que viene, porque queda mucho, 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 mucho patito por, por delante.
1: Clarito, pues Rodrigo. Oiga, Ignacio Morgan, primero. Usted quedó contento con las votaciones, quedó triste, quedó conforme. ¿El deporte deporte, entra en una carta fundamental, entra en una constitución o no tiene nada que ver con una constitución, Ignacio Morgan?
3: Yo quedé contento, quedé contento en el país, quedé contento viendo los análisis que se hacen después de las votaciones, quedé contento porque tres de mis cuatro eh, candidatos ganaron. Así que bien y... Yo, aquí les voy a mentir, yo de ley no cacho nada, absolutamente nada eh, Pero el deporte me parece que tiene que estar en una carta fundamental, no sé de qué forma Pero es muy importante, sobre todo considerando... Yo no voy a la alta competencia, no voy a que sea una potencia deportiva Voy a que se masifique el deporte, la práctica del deporte Chile no me quiero pegar el carril, pero uno de los países del mundo con mayor índice de obesidad eh, Obesidad infantil sobre todo Eh, y eso claro nosotros lo podemos ver eh, niños fuera de forma física pero eso a largo plazo repercute en cosas muy terribles hipertensión, eh, problemas cardíacos así que el deporte tiene que estar presente insisto, no tengo idea cómo pero espero que haya al menos la voluntad para legislar o desarrollar programas deportivos de integración deportiva, de masificación del deporte que creo que hoy día es lo más importante y falta mucho, hay muchísimo trabajo que hacer y ojalá se pueda implementar
1: Oiga, Rodrigo, y usted que está bien metido con el tema municipal, con las municipalidades, ¿las municipalidades invierten en deporte o no? En deporte como ese, Ignacio, para para la familia, para los niños, ¿invierten programas como eso o, o o solamente se dedican a otras temáticas?
2: Sí, no, hay mucha inversión en deporte, los municipios invierten mucho en deporte, en toda la administración de las canchas de fútbol, por ejemplo, en las multicanchas, en en las sedes también comunitarias, pero yo veo más que nada, mira lo que voy a decir, Va, va a salir un poco siempre dentro de lo general, pero yo encuentro que también hay una responsabilidad de nosotros los ciudadanos, ¿en qué sentido? De que somos como re malos con el tiempo. Ahora, eh, yo imagino que con la pandemia no hemos puesto mejor a eso, sí, me parece pero perfecto. Pero somos re malos como por organizarnos con nuestros vecinos eh, y, y postular a cosas como, por ejemplo una cancha de fútbol, arreglar la cancha de fútbol de la esquina, arreglar nuestra pereas, arreglar todo lo que está en la calle somos o, o un resalto simple si se puede colocar un lomo de toro, pero yo me doy cuenta que los recursos están, lo que falta es más organización social más organización de la gente, de tener la capacidad, Patito, de como si vivía en Chile antes de juntarme con los vecinos Decir, ¿por qué no hoy quieren la Junta de Vecinos? Juntémonos, vamos al municipio, veamos los fondos, y los municipios te guían, Pato, te guían. Si tú quieres hacer esos arreglos, te guían una postula, y esos fondos están, y la gente los gana, eh, pero yo creo que no hace falta también Somos re buenos nosotros para reclamar a las autoridades Somos re buenos para putear a todo el mundo Pero yo creo que a nosotros no hace falta Y que ahora está pasando, se está viendo Mucha más participación, Patito Hacernos cargo de nuestro, ambi- de nuestro ambiente De nuestro entorno eh, Ir al municipio eh, Conseguir cosas eh, Una mejor calidad de vida en todo el sentido Y eso eh, depende de nosotros ¿Cómo que nos acostumbramos a, a, a esa desazón? de que los políticos nunca deben hacer nada pero ahora más que nunca en la historia nosotros tenemos mucho poder más en los municipios entonces yo creo que todas esas pequeñas cosas eh, es cosa de voluntad y a mí me encanta decir esto, ¿sabes por qué? porque también requiere un cambio de nosotros mismos como sociedad de conocer al vecino, de participar de ir juntos y, y generar esta fuerza que al final son beneficios para todo el mundo Entonces eh, y, y, el, y en el deporte no es la excepción Claro que sí, los municipios invierten dinero en, en, en eso, pero hay que ser bien activos en el, en el tema para también exigirlo. Y qué cosa más linda, Patito, que la cancha la esquina tenga buena iluminación, tenga buen pasto, tenga de todo. Así que se invierte y depende de nosotros, como repito, de que hagamos que, la, que se pongan las pilas los municipios y levantar estos temas, que es súper importante el deporte.
1: Muchachos, ¿les parece que hagamos una pregunta a nuestros auditores, nuestros seguidores, nuestros oyentes? ¿Se debe ir Blandi de Colo-Colo? ¿Se debe ir Nicolás Blandi? ¿Merece otra oportunidad? Se dice Ignacio Morgan que está listo en un club brasileño, en el Juventude de Brasil, y que Colo-Colo le pagaría parte del, de su sueldo, que va a préstamo a fin de año, pero todavía tiene que el jugador decir si quiere irse o no. Entonces, primero, ¿le conviene que, que parta Blandi? Le daríamos otra oportunidad. ¿Qué opinas, Ignacio Morgan? Porque, ojo, es el jugador, ¿no es cierto?, con el sueldo más alto en Colo-Colo.
3: El sueldo más alto de Colo-Colo, y tengo entendido que el campeonato nacional completo. Eh, yo, yo creo eh, me es difícil pronunciarme respecto a esto, porque creo que Landy es un buen jugador, no lo ha demostrado en Colo-Colo, tampoco ha tenido mucha oportunidad, y las veces que ha tenido oportunidad, tampoco demostró querer estar aquí. Me lo justifico diciendo lo que pasó en la última parte del año pasado, donde o estaba lesionado o, no, o simplemente no estuvo. Eh, me recuerdo, no me acuerdo la fecha exacta, el, pero acá en el programa lo dijimos que estaba de cumpleaños y ni siquiera estaba en Chile. Y fue en la última parte del torneo, en los momentos más críticos. Entonces se vio una falta de compromiso, después mostró algo de compromiso a principio de este año o de esta temporada en record. Eh, sin tener el respaldo de Quintero, ya lo tenía tostado, entonces yo creo que un jugador que si bien tiene pergamino, en Chile no lo ha demostrado, no, tiene, no es del gusto ni de la confianza al técnico, lo mejor para él, pensando en él como jugador, es su salida. Eh, si bien Colo Colo hoy día Morales insinuó mucho a principios de año, está quedando totalmente entendibles, considerando la situación personal que vive, eh, y Parragué siempre ha sido intermitente, también tiene problemas de lesiones, Quizás era importante tener un tercer 9, pero si es un 9 o un jugador en general que no cuenta con la confianza del técnico, que cada vez que el técnico puede le ve un palito, yo creo que lo mejor para él es salir. Y, y lamentablemente no creo que con el lo resienta mucho su salida, porque, digámoslo, la última vez que Blandi hizo un gol eh, no existía el coronavirus. Esa línea de tiempo estamos hablando. Y no tampoco veo que quiera revertir la situación. Iván Morales yo creo que la quiere revertir uno lo ve matándose en cada pelota matándose en cada jugada, Landy no lamentablemente, y el último partido que jugó Colo Colo eh, cuando entró Landy, creo que jugó 15 minutos, no tocó la pelota tampoco lo habilitaron, tampoco lo asistieron sí, perfecto, pero en situaciones similares, dando el paralelo, dando el ejemplo con un 9 Esteban paredes, entraba ah, en juego por lo menos inquietaba, por lo menos hacía o sea, algo o,
4: o bajaba o o o
3: Landy no lo viste haciendo ninguna de esas
1: Oye, es complicado eso, es más complicado que la vida que tienen los demócratas cristianos hoy día, ¿eh? Está difícil la cosa. ¿eh? Difícil complicada la, la cosa. cosa.
2: Son los pocos sobrevivientes, sí que está complicada <ríe> la
1: cosa. <ríe> Exactamente. Oye, eh, preguntémosle a Anselmo, que además, ojo, está en Concepción. Mira. Ya está listo, está preparado para llevarnos desde, la, desde Talcahuano, el partido el fin de semana. Eh, si tenemos algún saludo, Anselmo, algún comentario, alguna pregunta de nuestros oyentes, ¿cómo están, Anselmo? Bienvenido a hinchada monumental.
5: Bueno, es el, el día que llevo como 30 años en radio y todavía no, no me acostumbro a subir el volumen a los micrófonos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a todos. Eh, sí, ya tenemos algunos saludos, eh, comentarios respecto al tema de las elecciones. Eh, y, y dejamos de hecho la pregunta hecha, y la ven ustedes en nuestra transmisión, ¿se debe ir Blandi de Colo Colo? ¿si? ¿Sí? ¿no? ¿qué es lo que opinan ustedes? obviamente esperamos sus mensajes, por ejemplo Víctor Cuevas que nos responde de inmediato es largo el mensaje, pero yo creo que conviene conviene leerlo para que lo veamos en pantalla y, y, y lo leamos junto, juntos en, en este hinchado monumental, respecto a Blandi no le, di, no le vi nada bueno, nos dice eh... Que se vaya, a veces si es un gran jugador o no, tal vez ni siquiera importa, pero cuando entra a la cancha sale con la camiseta seca. Creo que no siente la camiseta Alba, no se le ve cómodo y siento que no hay esfuerzo de su parte por demostrar nada. Es uno de los saludos que nos van dejando nuestros amigos en Twitter, perdón en Twitter, en, en Facebook Live, como por ejemplo también Don... Javier Mera Mamondes, que respecto a las elecciones, publicó lo siguiente. Yo no pude ir a votar porque me tocó en el estadio de la U y no lo encontré. Obviamente. A a modo de broma, considerando que el estadio monumental fue local de votación. eh, No así otros estadios en en la capital. Ah, no, espera. El estadio de la Florida... Bueno, que yo ya no no estaba en Santiago esa hora. Yo voté tempranito es local de vacunación pero sí. yo no sé si alcanzaron a habilitar una parte para que fuera local de votación, creo que no y obviamente el estadio nacional ya de hace rato que no se pudo utilizar para otra cosa que no sea eh, en este caso almacenamiento de las vacunas contra el COVID por lo que tampoco podía ser utilizado como local de votación así que el estadio monumental en este caso se fue el único que quedó disponible justamente para poder vacunar a la gente eh, en... O sea, perdón, el estadio monumental fue el único que fue quedando para poder recibir los votos de la gente y de hecho, si no me equivoco, fue el local de votación más grande de, de Chile. ¿verdad? Lo que no es obviamente menor. Son algunas de las cosas que nos van dejando en, en mensaje nuestros amigos de hinchado monumental. Por ejemplo, mira. Don Sebastián Ignacio Martínez Tuders, hola muchachos Hinchada Monumental, saludos desde Viña espero que ganemos por dos esta semana y dejemos la mala racha, nos dice Sebastián Martínez Tuders desde Viña del Mar, algunos de los saludos que van llegando al Facebook Live de Hinchada Monumental
1: Ahí estamos, oye muchachos yo creo que es interesante eh, comenzar a, a hablar de la pelotita, ¿por qué? porque Colo Colo perdió seis puntos Perdió jugando con juveniles, la mayoría juveniles contra Ñublense en Chillán. Eh, Ñublense obviamente con equipo completo. Y posteriormente se perdió con Palestino en el Monumental. Por lo tanto son seis puntos muy importantes que nos alejan un poco. A pesar, Rodrigo, que la tabla está muy apretada. Pero, pero son seis puntos que creo que podrían pasar la cuenta. Ahora bien... Eh, Quinteros dijo hace una, hace dos semanas, dijo cuando, cuando ya llegó Emiliano Amor, dijo. Nos dimos cuenta de que Colo Colo tuvo muchas oportunidades para poder
2: salvarse ¿eh? y para variar existió un robo, porque dentro de eso medio hubo una con cobresal, ya deberíamos haber estado listos. Pero yo creo que está, que tenemos la suerte, Patito, de que está todo demasiado parejo están todos los equipos muy pegaditos, también falta sumar también, que no solo perdimos estos puntos, también perdimos tres más que vienen en camino vamos a quedar libres, en una fecha entonces eso yo creo que es lo importante de que, bueno, todos los, los equipos van quedando eh, li, libres pero yo te digo que igual eso es la urgencia de este partido con Guachipato de ganarlo justamente para que cuando nosotros quedemos libres, no quedar tan tan lejos en, en el fondo pero yo creo que Colo Colo, ¿sabes qué? me preocupa más que en esta primera rueda quedemos bien posicionados porque yo creo que en esta primera rueda Colo Colo le hace falta delantero, le hace falta eh, eh, y cada vez se van sumando más jugadores Tortopazo, por ejemplo, Saldivia están volviendo, pero nos falta el gol. En Morales es un excelente delantero, pero yo creo que no es el el que necesitamos hoy para que Colo Colo sea campeón, por ejemplo. Creo que Colo Colo necesita un delantero con experiencia así, de forma urgente, Y, y a mí me parece que eh, lo van a hacer sí o sí ahora cuando venga el, el receso, cuando se termine la primera ronda. Entonces a mí me preocupa de que lo quede bien posicionado en esa ronda, porque después con las contrataciones que vienen colocó va a quedar como un equipazo realmente. Porque sí. hoy día estamos viendo como lo que decía Ignacio que, que Parragué hay lesiones, Morales como que le cuesta, pero no es ese jugador que nosotros queremos que, que sea un 9 hecho y derecho y que nosotros sabemos que a lo mejor un balón al área va a aparecer y va a ser el gol. O sea, eh, no, no no tenemos eso, lamentablemente y veamos lo que pasó con Palestino cuántos goles nos perdimos, si ese partido lo haríamos ganado o sea, lo, lo que pasó con el árbitro era para empatarlo pero con todas las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo, ese partido era para ganarlo sí o sí entonces por eso te digo Patito que eh, van a ser puntos que claramente van a van a, van a pesar pero yo creo que para aquí al fin del torneo no sí, yo creo que tienen que ojalá se tome esto como una urgencia, empezar a trabajar más aún, más serio, controlarnos mucho más, no caer en tantas cosas, aunque lo, para mí lo del robo, eh, cualquiera se descontrola, pero me interesa mucho terminar una buena primera ronda partito porque yo creo que Colo-Colo está un Colo-Colo que aún está incompleto, para lo que realmente se quiere y lo que todos queremos y esto también, digamos una cosa Quintero no está haciendo soñar nosotros sabíamos que sí que veníamos después de la de la B, o sea, de salvarnos ya, de, de irnos a la B y que por suerte se ganó y en cancha, no como por otro, por secretaría, se ganó en cancha eh, esto lo bueno que tiene es que nosotros queríamos decir ya, pues siendo realista, después de esto vamos a tener un equipo que esté a, a media tabla a media tabla que esté compitiendo ahora dijo Quinteros que ya él está en condiciones para pelear ir a Copa Libertadora entonces no hace soñar él eh, y ese es el problema que yo creo <risa> la expectativa, está como político el hombre porque te promete algo y después no lo cumple y una dice, ah este loco era malo, ¿por qué? por la expectativa yo preferiría que hable que menos y que gane más puntos. Eso como que me gustaría más. Pero si él lo dice, él ha demostrado como un, que es un buen entrenador. Eh, y, y los colgolinos, la mayoría ten, tenemos fe en él. Eh, lo veo cauto. O sea, primero que, como te digo, una primera ronda buena. Y después de eso, con, con más un par de contrataciones más, vamos por el sueño. Que de eso se trata. Pero ¿por qué no? Hay buenos jugadores, Patito. Y están volviendo mucho de lesión. O sea, hay un buen equipo esta vez y hay un buen entrenador. Entonces, deberían empezar a verse las cosas un poquito más de cómo se han dado
1: ahora. Oye, Ignacio, estaba mirando la, el fixture de Colo-Colo y le toca con Guachipato, ¿no es cierto?, este fin de semana. Después queda libre, después enfrenta a la Serena en el Monumental y posteriormente, la fecha número 11, visita Universidad Católica. Entonces... Imagínate, Guachipato, Upa. que está haciendo una buena actuación en el, en, en el campeonato internacional, en el torneo internacional. Queda libre la Serena, con todo lo que implica la Serena, que el Chupete, que Matías Fernández, que está un poco lesionado. Y después se visita a San Carlos a Poquindo. O sea, es importante Ignacio ganar este fin de semana.
3: ¿eh? Sí, absolutamente. Además, tres derrotas al hilo psicológicamente es muy fuerte. Independiente de que la tabla está muy pegada porque la típica talla, o más, más que talla, la exageración desmedida de algunos programas, que ya dicen que Colo Colo empieza a mirar para abajo, empieza empiezan los fantasmas del descenso nuevamente, y Colo Colo está a 10 puntos del último. Entonces, ya 2 puntos del puntero. Pero pese a eso, 3 derrotas al hilo, pega. Pega harto, eh, no, van a, no van a trabajar tranquilos los jugadores. Así que es trascendental ganar este domingo, sumar, ojalá, de estos 9 puntos, por lo menos unos 6, unos 7, eh, porque Colo-Colo tiene armas para pelear arriba, eh, no sé si salir campeón, no sé si clasificar a libertadores, como dice Quintero, pero es un equipo que por jugadores tiene que estar por, la, por sobre la mesa, por sobre de, de mirar hacia arriba, no puede conformarse con menos, pero también es cierto que es un plantel nuevo, es un plantel que tuvo un remesón, un estrés muy grande el año pasado, se incorporaron nuevos jugadores, eh, la defensa prácticamente es eh, muy distinta, si lo pensamos, nunca se prácticamente nunca se ha repetido en los... cuatro partidos ya colocó los siete? No sé en cuántos partidos se ha repetido la misma defensa. Ese bloque, Falcón, Gutiérrez, que ha dado muy buenos resultados. Antes fue con Saldivia. Eh, ahora va a ser con amor, que todo indica que va a, ser, va a ser titular. Lamentablemente va a salir eh, Gutiérrez. Pero es un equipo en formación. Independiente que... No, o sea independiente que no estén los, los mismos nombres del año pasado, de que otros estén rotando, es un equipo absolutamente en formación, entonces también hay que tener yo creo eh, medir la expectativa, ojalá estemos peleando la punta, que en rigor lo estamos haciendo, estamos juntos pero se, recién llegamos 7 fecha, o sea, te imagínate faltan 20 partidos para, no, sí, faltan un poquito menos de 20 partidos para todo el año es muy difícil proyectar cualquier cosa pero lo más importante para la tranquilidad del equipo, de los hinchas y de todo, es seguir ganando.
1: Exactamente, bueno, y como nos dice Laurencio, que también que no, nos informa por, por interno, claro, efectivamente, yo si yo hablaba del Fischer del Campeonato Nacional, ¿no es cierto?, que es Guachipato, Libre, La Serena, Católica, pero efectivamente hay un receso, ¿no es cierto?, eh, en, en el fútbol, y, y obviamente ese partido con, con Católica es posteriormente a eso, al receso, por lo tanto va a ser en julio, eh, ese partido. Ahora bien, oye Rodrigo, algo que no nos podemos olvidar hoy día, martes, se supone que van a analizar el caso de Gil y del Estadio Monumental en el, en el Tribunal de Penalidades. Por lo tanto, podríamos podríamos quedarnos cierto sin el sin el sin el mediocampista Gil, no es cierto, y sin el Estadio Monumental.
2: Sí, yo creo que yo creo que con lo de Gil va a ser complicado, yo creo que a Gil le van a dar una fecha, yo creo que le van a dar una fecha la, la NFP,
3: y lo el del estadio, que ¿qué cosa? Lo van a usar para dar el ejemplo, como siempre es con Colo Colo.
2: Claro, una, una fecha, ¿por qué? Porque se equivocó el árbitro, entonces le, le van a dar una fecha, oye, por suerte Gil no, vivió acá, no vivía aquí en, en Chile antes, ¿ah? ¿eh? Porque, porque no le dijo ningún grato, entonces es como que uno, uno analiza lo que dice y al fondo no es como tan, no, no es nada distinto de lo que se diga en una cancha de fútbol, es más liviano que lo que se dice en una cancha de fútbol, pero claro, como habló la NAR una fecha, yo estoy seguro de eso, y lo del estadio que tiene identificado a la persona, la llave y todo, bueno Patito, si nos dejan sin el Monumental estamos jugando sin público ahora, así que también sería una lata de que el estadio le van a dar, dos fechas. No, para, claro, para dar el ejemplo en el nuevo ítem de, 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 de que alguien esconda las llaves, van a dar tres, en realidad, para que la NFP así, pues.
5: Vamos a estar obligados a arrendar el estadio de la U. <ríe> claro,
2: claro. Va a, tener que, no, a jugar allá. Pero, pero como te digo, con lo cual lo tiene plantel, lo, lo, lo de Gil se va a sentir, y ojo chiquillo lo que estamos hablando, ah ¿eh? porque eh, después viene el receso por la Copa América va a venir la Copa América viene altas cosas, altos recesos que va a tener este, este torneo de hecho Así ya el torneo eso... debería
5: parar eh, para la fecha clasificatoria Dos. y eso es el la primera ¿cómo?
2: semana de junio imagínate vos, o sea si es la primera semana de junio, mayo, junio a ver, Colo juega este fin de semana que juega el sábado, bueno este fin de semana del 22 al 23, la primera semana de ju- o sea, Colo Colo va a tener como una ¿Tendría una para de dos semanas o no?
3: No, pues cierra con la Serena.
2: Ah, o, o, o justo sería, claro, la Serena...
3: El la Serena y el receso, y ahí no vuelven hasta yo creo mediados de julio, agosto.
2: Chuta, agosto, imagínense. Y, 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 ahí, y ahí vamos a visitar a Católica, o sea, vamos a estar los dos ¿no? ya sin, sin competencia,
3: entre comillas, vamos a llegar a jugar así. Lo que yo no sé es si en ese intermedio o en la mitad de año se pueden contratar refuerzos. El libro de
5: pases oficialmente debiera abrirse para... Eh, la segunda rueda hasta la Ay, cuarta eh. fecha de la segunda rueda ahora yo no sé si irán a abrir eh, el libro de pases antes, porque claro en estricto rigor el torneo nacio- el, en la primera rueda del torneo nacional no habrá acabado cuando volvamos del receso de Copa América y claro. habría que ver si es que la NFP dictamina que el libro de pases se abre cuando termine la primera rueda, eh, incluyendo to- todos los partidos que estén pendientes sobre todo de Palestino eh, y hay, recién ahí Perdón, de. me digo, de Palestino. Palestino tiene varios partidos pendientes. Y recién ahí abrir el, el libro de pases hasta la. Hasta la, la. La víspera de la cuarta fecha.
3: Nos faltó claro, pues... un detalle importante: que ¿eh? durante ¿Vale? el receso se juega la Copa Chile.
2: Ah, mira. Se viene a alto partido. Pero, ¿saben qué, chiquillo? Mientras estábamos hablando, imagínense, yo pensaba en Paso, pensaba también en, en Falcón, que se vio con poco fútbol, ahora estaba entrenando, va a tener más fútbol. Yo creo que los recesos a Colo-Colo le van a servir. Yo creo que le van a servir para tomar más competencia, para mejorar jugadores, para que estén mejor físicamente y, y para que así, cuando ya todo enfrentar estos dos partidos que vamos a tener ahora eh, de la mejor forma. Así que yo encuentro que va a ser algo bueno. Y luego de Gil, bueno, Patito, te digo una cosa. Eh, nos pasó tanto el torneo pasado que nunca pudimos contar también con un 11 titular que yo creo que el equipo de Quintero o él en su cabeza está acostumbrado un poco a, a que falta un jugador y, y con otro que lo haga bien, yo creo que Colo Colo tiene jugadores para reemplazar a Gil, Gil ha sido extraordinario, pero yo creo que Colo Colo tiene, tiene materia prima y, y, y por un lado, bueno, y, y ahora viene la pregunta, porque uno viene recién enchufándose, si a, a Gil lo, lo expulsan ahora ¿queda para este fin de semana no puede jugar no para el, para el próximo
5: debiera ser para la subsiguiente no ser para, el
6: para
5: Ya mira, si es que es así,
2: eh, hay tiempo de preparar un equipo. Así eh, para preparar un equipo. No contra Palestino, que el, lo, los chiquillos jugaron el, el jueves, entrenaron y el viernes ya quizás jugaron unos picaditos, jugaron y el sábado jugaron competencia. Aquí es distinto, pues vamos a tener tiempo para poder preparar el equipo. Así que todas las mejores la vibra a los jugadores. Y también, pucha, que no haría bien un triunfo, chiquillo, eh, para levantarnos, para levantar la, la moral para, para que Colo Colo también se sienta mejor. Sí, y aparte que ganarle a Guachipato sería muy bueno porque Guachipato es un muy buen equipo que viene con un rostro Internacional y juega bien o sea, no, no es una eh, eh, no es algo fácil ganarle a Guachipato, para ganarle tenemos que mejor, mostrar mejores armas de fútbol y también nos da un buen parámetro pues, chiquillos. si llegamos a ganar, es un excelente parámetro para lo que está Colo Colo, eh, para lo que viene y para, y para lo que tiene que hacer de aquí a futuro porque de subir en la tabla para seguir soñando, chiquillos, después de tanto dolor seguir soñando con que Colo Colo vuelva a lo internacional. Sí. Mira,
5: que está jugando, está jugando
2: Católica, ¿Qué ganas de ver a Colo Colo ahí, ¿no es cierto? Que esté jugando nuevamente ahí.
5: Sí. Oye, Laurencio me dice que sería para esta semana si suspenden a, a, a Leo Gil hoy eh, su suspensión sería para este fin de semana, o sea, no jugaría alguien en bueno frente a, a Palestino.
3: Si me fuera así... Es que hay y ahí entraría claro.
5: Brian Soto, claro, acompañando ahí a, sí. a César Fuentes y, y, y Gabriel Costa Ría. O sea, Si lo pintamos de esa forma, como, como ha venido planteando en las últimas, los últimos partidos de el técnico Quinteros. Y no, Tocado se fue el
2: chiquillo, pero si entra Soto súper bien. Sí. Sí. Y insisto, sí, y una cosa que es muy verdad: eh, los torneos lo ganan los planteles, no lo ganan solamente un 11 titular. Entonces, para mí sería una fórmula perfecta que entrara Soto y ganáramos el partido porque él también ha venido muy bien y tiene que ser una alternativa que él se sienta que es una alternativa cierta imagínate va a reemplazar a Gil que un... si es que lo, si es que lo pulsa no sabemos nada a lo mejor la, la NFP uno nunca sabe pues eh, quizás podemos pasar unas luquitas por ahí Ah, hacer una vaca <risa> no chiquillos vamos a a que hacer el tribunal, era broma lo, lo que dije
1: obvio, oye muchachos y la verdad es que eh, mira en las cámaras de televisión no hay ningún insulto de Gil. Efectivamente recrimina al árbitro, le, le dice que siempre cargan a Colo Colo, pero no hay insulto, no hay un, una, no hay grosería de por medio. Por lo tanto, eh, tiene que ver más bien con eso. O, Muchacho, o a lo, o a lo, lo mejor digo, el
5: árbitro escuchó la R encargan
1: y a lo mejor fue sin R.
5: No hay cosa que haya <risa> dicho otra cosa. ¿Ah? Puede
1: ser. Ahora, eh, en el informe se acuerdan que no hablaba de. No, de, el informe de, no de dice
5: grosería. nada. Y, y de hecho, va Mira, a ser el informe. Un va a ser cuento. Va, va a ser la palabra del árbitro contra la palabra de Leo Gil. Al final es eso, porque no hay ningún eh, testigo, si podríamos decir así, o no hay ninguna imagen, eh, no hay ninguna evidencia visual que pueda corroborar ninguna de las dos partes.
2: Claro. Ahí Gil ahí tiene que decir que salió del camarín para aprender el California y ahí vio que estaba el árbitro. Entonces <risa> <risa> le aprovechó de decirle algo, porque se está bañando.
1: Exacto. Y además que si estaba casi en la ducha debía estar sin mascarilla, obviamente. Entonces, ahí está todo.
3: todo.
1: La llave puede
3: ser muy del folclore del fútbol, pero la sacaban barata, porque fue una estupidez gratuita que no sé, yo cometí. Digamos, las cosas fue una weá. Exacto. En una
1: copa internacional te pueden quitar la sede, tranquilamente, puede ser eso. Exacto. Y eso lo dijimos, ojo lo dijimos después del partido con Palestino nosotros lo dijimos claramente el partido en el programa posterior el martes siguiente dijimos que eso era repudiable que no lo íbamos a justificar y, y yo creo ojo que el funcionario que lo hizo no sé no sé si tomó una decisión personal que yo creo que sí como para hacérsela del vivo y ser el héroe entre comillas le puede costar la pega a un funcionario así Y sí. obviamente a Colo ¿no es cierto? La localía en este caso No creo que a de... le no. haya
5: costado la pega a Patito No creo ¿Tú crees que no? No, no Luguito claro. Acosta es el, es el administrador del estadio Que reemplazó a mi querido amigo Luis Alegría eh, claro. y, y De hecho, a ver, mira Hay un aliciente Porque a nosotros nos pasó eh, El tema, a ver te, volvemos al tema, a los temas técnicos que de lo que contábamos la semana pasada, de hecho el camión de Chile Phil, por ejemplo hay otro tema técnico eh, Colo Colo tiene una fibra óptica contratada, ya que su punto de llegada al estadio está en la caseta 7 caseta 7 que es la que ocupamos nosotros, Radio Portales eh, y resulta que hubo un problema con el enlace de esa fibra óptica en un momento y esa fibra óptica se utiliza para poder mandar señal de internet hacia la banca otra de las cosas que además dijo el Tribunal de Disciplina la semana pasada es que los elementos de tipo tablet, los elementos electrónicos, no están prohibidos en la banca. Atención con eso, no están prohibidos. Lo que está prohibido es ver imágenes de televisión, pero no están prohibidos los elementos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la caseta 7 hasta la banca local, o sea, la banca de Colo Colo, hay, hay un cable de red que va por aire, aprovechando que no hay gente en el estadio, va por aire. Y tuvieron problemas con ese enlace durante el día el día del partido, el día sábado. Entonces hubo mucho movimiento, de hecho, en ese momento, eh, entre el tema del, de, de que iba Huguito a la caseta, iba uno de sus ayudantes, uno de sus de, de, de los funcionarios que están eh, subordinados por, por Huguito a, a la caseta, a ver por qué no levantaba el cable, etcétera etcétera Entonces, entre todo eso y que justo fue a la mitad más o menos del segundo tiempo, probablemente se pasó todo este tema de que quizá, no, no creo que los árbitros se hayan quedado afuera. No creo que, por ejemplo, que los árbitros hayan ido sin recuperar las cosas que tenían en el camarín. Los camarines generalmente se cierran en el entretiempo. Después que, salieron lo, después que salen, obviamente, quedan cosas adentro, los camarines se cierran por seguridad. Entonces probablemente quedó cerrado eh, y con todo el ajetreo que hubo en el segundo tiempo por este tema técnico que les cuento, probablemente... No alcanzó nadie a ir a abrir el camarín antes de que terminara el partido. Y probablemente se se demoraron algunos minutos hasta que alguien fue. Yo dudo que el camarín haya quedado cerrado por los siglos de los siglos hasta que se fueran los árbitros. Lo dudo, absolutamente, porque si no los árbitros no hubiesen podido recuperar ninguno de sus implementos personales y se hubiesen tenido que ir vestidos con ropa de árbitro para la casa. No creo que haya sido así. Probablemente los árbitros salieron en su van. Recuerden que los árbitros llegan en una van eh, puesta por la NFP y se van en esa misma van puesta por la NFP así que yo la verdad yo le pondría varios paños fríos a ese, a ese tema
1: Sí, de todas maneras y sabes que no fueron muchos minutos tampoco, pero fueron y estuvo el candado puesto y todo, pero bueno yo creo que, que la clave ahí es investigar y en ese sentido eh, los minutos que hayan sido, 5, 10 no corresponde y, y los árbitros tenían que entrar a su lugar de, de, de vestuario y se acabó el tema Anselmo, hoy día habló Falcón. Habló el Maxi Falcón,
5: exactamente.
1: Exacto, y dijo varias cosas, y una de las cosas que a mí me pareció muy entretenido y bueno que lo haya dicho, es que hay que dejar de hablar y hay que empezar a preocuparse de jugar y de ganar los puntos. Eh, Una buena conferencia de prensa, Anselmo, ¿no?
5: Sí, estuvo buena, muy buena conferencia de prensa, algunos colegas que estaban medio dormidos y... Eh, llegaron a la mitad de la conferencia y comenzaron a preguntar las mismas cosas que nosotros habíamos preguntado eh, ya al principio, nosotros como Radio Portales preguntamos al, al principio de, del, de la conferencia y Laurencio preguntó eh, más o menos como a la mitad eh, y habló Maxi Falcón tal como lo, lo decíamos y respondió a, a la primera consulta, que fue nuestra, nuestra consulta como Radio Portales, eh, sobre estas dos semanas, si podríamos decir así. Recuerden de que contra Palestino se jugó el sábado antepasado, y por lo tanto, de ahí en más, Colo Colo, de hecho, lo reconoce el propio Falcón, entrenó muy poco durante la semana pasada, y esta semana se han subido un poquito más las cargas, y eso ha permitido también recuperar algunos jugadores. Así responde Maxi Falcón, y lo escuchamos aquí en Hinchada Monumental.
4: Sí, bueno, la semana pasada se entrenó muy poco, yo creo que bueno, esta semana ayudó a, o sea, que hubo libre, ayudó a recuperar físico, digamos, a jugadores que tenían, que teníamos lesionados y no, siempre enfocado en, en el próximo partido, lo que pasó, pasó, obviamente que hay que, que seguir entrenando las debilidades y fortaleciendo nuestras virtudes. Eh, el partido se, eh, se perdió por por errores nuestros, así que a mejorar eso y, y pensar en Huachipato ahora.
5: Ahí está la primera respuesta entonces del Maxi Falcón. Luego le preguntaron por justamente lo que veníamos conversando ahora, la posible suspensión de de Leo Gil respecto a qué es lo que podría haber pasado en el Camerín, porque la verdad, insistimos, es la palabra del árbitro contra la palabra de de Leonardo Gil y hay obviamente temas interpretativos también eh, en en ese tema. Y le preguntaron justamente a a Falcón sobre esta posible suspensión de, de Leo Gil y cómo podría afectarle al cuadro coloco Luz su ausencia, y esto es lo que respondió.
4: Mirá, en lo personal no he hablado con él sobre ese tema. Yo creo que bueno, él sabrá con más detalle, obviamente. Pero yo lo veo todos los días entrenando. Gracias a Dios ahora está entrenando seguido por todas las lesiones que, que había tenido. Este eh, él, pero bueno, ahora como te digo, está aportando al equipo. Eh, ha sumado entrenamiento de continuo y eso le hace muy bien a él y muy bien el, al grupo porque la competencia tiene que estar y mientras sea sana mucho mejor. Idea amigo me equivoqué yo de
5: cuña. Parece que yo me equivoqué de cuña y eso era el <risa> tema de la salida de Nico Blandi, ¿cierto? Sí, era eso. Ahí me, me, me confundí lamentablemente porque le preguntaban justamente, y de hecho, hay una, de hecho, una de las cosas, también lo dijimos. Eh, a Maxi Falcón le preguntaron muchas cosas repetidas Y una de las cosas repetidas también Fue justamente este tema De, de la posible salida de Nicolás Blandi En donde él insiste No ha podido conversar con Blandi Pero lo ha visto entrenar Y, y lo ha visto trabajar En el cuadro de Colo-Colo Por ejemplo, en
4: esta respuesta Mira, yo en lo personal no, Como te digo No, no he hablado mucho de eso con mis compañeros eh, si sí lo veo entrenar todos los días y, y obviamente perder un, un compañero en, en, en mitad de un campeonato no es bueno eh, aparte como te digo este hay competencia y es sana porque esté el que esté jugando siempre tenés uno atrás eh, que está entrenando a la par contigo entonces tenés que hacer las cosas muy bien para que para que no te saquen la titularidad o para que no sé este digamos, sigas mejorando, porque si no, eh, el que viene atrás te, te puede sacar, te puede comer los talones, como digo yo. Entonces, obviamente, este, no, sería, no sería bueno, pero allá este, las decisiones que él tome o en bueno, el negocio que esté, realmente no tengo mucha idea de eso, ya dependerás de él.
5: Ahí está, entonces, parte de las declaraciones de Maximiliano Falcón en esta conferencia de prensa que tuvimos hoy en la mañana, obviamente la, el video y el audio cortesía de ColoColo.cl
1: Extraordinario ¿Y saben qué muchachos? No hay que olvidar que nosotros tenemos la página web con información, pero la mejor información de ColoColo, www. y también está absolutamente ligado al Twitter de, de monumental, arroba hinchmonumental, al Instagram eh, hinchamonumental y quiero Quiero que ya nos vamos metiendo con Guachipato, y para eso, obviamente, es tan importante la sección de nuestro super crack del sub-20. No, ya no es sub-20, ¿eh? sub- sub-22, ya, sub-22. No sub-21, y...
6: comp- la regla una bueno, así que.
1: Ah, ya, muy uh-huh. bien. Todavía puede sumar minutos para para los sub- sub-21. Eh, la norma que nunca ha visto la U era en el monumental. Exactamente. Exactamente, Benjamín nunca absolutamente en su vida ha visto ganar a la buena Monumental Así que los partidos con historia con Benjamín Cuevas ¿Cómo estás Benjamín? Bienvenido Hinchada Monumental
6: Bien muchachos, ¿cómo están ustedes? Con más frío que los que gastaron 100 millones y no salieron electos eh, Por eso hoy día viene con un, un homenaje a Freddy Krueger de chaleco Y no con la camiseta del popular eh, Nos enfrentamos a Huachipato el fin de semana un, un rival con el que nos hemos enfrentado en 94 ocasiones por primera división, 41 victorias para el cacique, 35 empates y 18 victorias para los de Talcahuano. El partido de victoria de hoy es un partido de la, del torneo de transición del año 2017, un 9 de diciembre, es la fecha 15, la última fecha de ese campeonato, que se jugó en el Ester, Roa eh, Rebolledo, con 26.000 espectadores en el estadio. Ese partido lo ganó Colo Colo 3-0 en un colo-colo dirigido por Pablo Guede, que formó con Agustín Oreón en el arco, Matías Salida, Julio Barroso y Felipe Campos, como defensa Luis Pedro Figueroa, eh, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Gabriel Suazo en el medio campo, dejando como enganche a Mago Aldía y para cerrar la formación, Rivero y Paredes. Los goles de este partido llegaron en el segundo tiempo con el primero que fue el Pajarito, de penal al 74, de Rivero un tiro cruzado al minuto 82 y finaliza la goleada, Nicolás Orellana
1: al 93 Buen partido ese Ester Roa eh, Siempre es difícil ¡Yo! Estuve ahí ¿En serio? ¿En serio lo relataste?
5: De hecho fue el partido que definió el campeonato de Colo Colo Fue la estrella bueno. 32 De hecho Mira. estoy buscando el relato de ese, de, del gol de Rivero y no sé si tengo el video de, el, de cuando se levanta la Copa Estoy buscándolo, tengo un momento
1: Perfecto, oh, un golazo, golazo. Ahí,
2: fue, ahí fue dos veces al piso ¿Cómo se llama el jugador que ahora? Orellana, Orellana todo, todo seguía al piso Y ahí el estadio explotó con él No solo eso, vino en la contra Y un golazo Y ahí se vino todo
1: Se vino todo muchacho personas además En el Ester de Rebolleo Según el Benja mil personas Una... Siempre a mí me, me impresiona Porque en, cuando se va a la octava región los partidos son difíciles, son complicados, los partidos con Guachipato siempre hacen partidos eh, con Universidad de Concepción, para como, como olvidarlo, ¿no es cierto? Pero cuando se podía entrar público, siempre, absolutamente siempre, Colo Colo, en el Esterroa contra los equipos de la octava región, era, era eh, local, era impactante ver las tribunas absolutamente llenas de Colo Colino, ¿no, Benja?
6: Sí, bueno, sí ¿no? y por eso fue también que se llenó el estadio, de hecho el motivo por el que se juega en este roa es eh, la magnitud del encuentro ya que Colo-Colo se juega la definición del campeonato, un campeonato que termina con 33 puntos, lo sigue Unión Española con 31 y la Universidad de Chile queda tercero con 30 y se jugaron simultáneos los tres partidos y fue el último campeonato que ha ganado Colo-Colo por torneo nacional la estrella número 32
1: Mira, extraordinario. El, el ambiente
2: en ese partido fue bueno, sobre todo en ese gol con la jugada previa, la gente todo pero bellísimo,
1: bellísimo ese, ese golazo Ahora bien, oye, Pablo Guede, eh, con una con una formación muy de Pablo Guede, con con Rivero, con Con el pájaro, con Esteban Paredes, eh, no, con Mago Aldivia, con el Mago Aldivia, Aldivia. sí. eh, Que ahí empezó, Orión, Orión, ojo, ahí esos eran los que amaban a a Guede, ¿ah? ¿Sí ¿o
3: no? Los dejaba hacer todo en la cancha, lo que quisiera. Hoy día, bueno, me desvelé un dato, y me puse a ver el video en YouTube y llegué al 4-1 a la U ese mismo año, en 2017. Y lo que jugaba con los goles, en verdad era una locura. Tenía el, tenía el pajarito de, de mixto, entre comillas, y arriba el mago, al mago Valdivia, Paredes, Rivero, que jugaba bastante bien para ser acompañante de Paredes. Era un equipazo. Ese partido con la U pudo ser 6-1 tranquilamente, más, 7
1: sí. Procurre una tromba. Exactamente. De
6: hecho, un partido anterior a este fue con Unión Española, el rival que lo sigue directamente, un Colo-Colo que gana 5-2. Entonces, claro, una máquina... Una boleada maravillosa.
4: Sí. Sí.
1: En el Monumental ahí fue ese partido. Oye, Benja, ¿algún otro datito de ese partido con historia o no? De ese partido, claro, entra eh, Gonzalo Fierro al minuto
6: 84 y es el noveno título nacional de Gonzalo Fierro. Eh, queda solamente abajo de Luis Mena que tiene 11, queda por dos abajo, Gonzalo Fierro un jugador importantísimo creo en la historia del cacique que jugó 371 partidos y anotó 88 goles, el Tortapaso queda descartado ese partido porque recibió la quinta amarilla en el duelo anterior frente a Unido y eh, se pierde lamentablemente en este partido pero sale campeón eh, de, de este torneo de transición, y otro datito más es que jugaron en, la camis- en el Albo, jugaron en el albo el del rival
1: Valver Huerta, el único jugador que jugó en Colo Colo. Mira, buen, buen, buen recuerdo de del Benja de este partido con historia. Guachipato, ¿no es cierto? Cero, Colo Colo, tres, la estrella número 32 Yo no me acordaba que había dado el campeonato, la verdad. Lo no encontré. Me acordaba. Lo encontraste. A ver, sí. escuchemos entonces si se puede el relato de, de Anselmo Rojas con ese partido tres. Ahí está. Qué tal? Ahí está no nota, Octavio no Rivero. Se
6: no se nota que es de Colo Colo,
5: ¿eh? No, para nada. No, pasa piola. No se nota. Pasa es piola. Es un relato
1: neutro, neutro. Completa de saludar pero neutro, ¿eh? nada. <risa> pero como bueno, bueno recuerdos. Gracias Benja por ese buen recuerdo de Guachipato. Oye, Ignacio, difícil el partido contra Guachipato, ¿ah? ¿eh? Tiene buenos jugadores. El otro día miraba y tienen un promedio de edad también entre 23 y 24 años, eh, sí. Guachipato. Tienen buenos jugadores y además juegan
3: muy bien. Yo les vi el partido la semana pasada con, con o sea, perdón con 2 de octubre. Y juegan súper bien, defienden bien, arriba marcan diferencia. Eh, tienen este cabrón que está jugando muy, muy muy bien, Maxi Rodríguez, como en el argentino. Eh, buena, a, a, atrás tienen buena condición física, tienen al Nico Ramírez, que es un constructor ordinario como central. Así que, no, un rival de bastante peso. El año pasado, bueno, nos ganaron de local, nos empataron allá con un partido en bueno, el Olvido Salari, que era como su debut en Colo-Colo. Pero eh, yo creo que un, es un muy buen regal y siempre lo he considerado como un parámetro para Colo-Colo, para ver cómo está Colo-Colo.
1: Así que, no, nada, va a estar bien complicado el fin de semana. Rodrigo, ¿dónde marcamos la diferencia? ¿Puede entrar a lo mejor Martín Rodríguez de nuevo en la titularidad? Ahora ahora puede regodearse Quinteros con con los defensas, con Amor, con Falcón, con Gutiérrez. Si no está Gil, está Brian Soto. O sea, tenemos plantel, tú lo dijiste hace rato, pero ¿dónde estaría la diferencia para poder ganar los tres puntos desde, desde Concepción, desde Talcahuano, Rodrigo?
2: Yo creo que en el finiquito,
1: Patito. Eh, Wachipato es un
2: equipo que juega muy bien y que da espacio, te da espacio ¿eh? te, juega, te juega bien, tienen buena salida tienen velocidad, pero un equipo que te deja espacio, yo creo que Colo Colo si es que anda fino en, en, en la parte que más mal hemos estado en la delantera eh, vamos a marcar la diferencia, porque Colo Colo tiene un buen equipo, está jugando bien el medio campo eh, se, se adueña, bueno, si no, si no está Gil yo tengo toda la fe en el chico, en el chico Soto o, o el que sea pues yo creo que Colo-Colo tiene que ya de una vez por todas comenzar a concretar las oportunidades que tiene Patito el primer tiempo con Palestino. Lo vimos, lo vimos. Y Colo-Colo hoy, a diferencia de antes, Colo-Colo hoy es un equipo que se genera muchas ocasiones. Ocasiones vamos a tener, y vamos a tener muchas ocasiones para, en este partido. Pero lo importante es que es que podamos marcar, pues Pato. ¿Qué pasa si no marcamos después Guachipato un equipo peligroso? Tenemos buena defensa nosotros también. Pero yo creo que en este partido la diferencia va a ocurrir ahí, yo creo que el mediocampo tenemos la capacidad de ganárselo, a ellos, eh, pero tengo miedo un poco al contragolpe que nos pueden hacer. Eso como que un poco te, tengo miedo, porque Colo Colo se ve con mucho entusiasmo, pero yo encuentro que nos falta eso. Si bien la defensa ahora viene con más trabajo, pero yo encuentro que no hemos estado farriendo mucho, muchos goles en, lo, en los partidos y eso no ha pasado mucho en la cuenta, Patito. Colo Colo contra Palestino sufriendo después que el primer tiempo poderío fácilmente 2-0 o 3-0, Sacó lo, lo, un Ponele 2-0 Y tener que estar sufriendo por no marcar Pucha, Y después vieron lo que pasó Así que yo creo que Si andamos fino en delantera a ver qué ocasiones van a, vamos a tener eh, Yo creo que podemos ganar este partido Yo no Arcemo, lo individualizo claro, Porque Ignacio.
3: no es su función No lo individualizo porque no es su función Pero contra Higgins y contra Palestino Costa se perdió unos goles frente al arco Más encima empezando el partido que le cambian Absolutamente el, el transcurso del partido y terminamos perdiendo, pues. entonces es cierto lo que dice Rodrigo, si al final el enemigo colocó hoy día, más que el rival es su finiquito, es que nos lo está echando adentro.
1: Ahí está la diferencia, podríamos marcar muchísimos goles. Anselmo, ¿hay algún comentario, algún saludo para ir ya también finalizando con, con la participación de nuestros auditores, nuestros seguidores?
5: Sí, como siempre, y bueno, como siempre también aparece la la hinchada personal de Benja Cuevas, ¿eh? Aurora Arevalo, grande Benjita, saludos de la, tila, de la tía Lola. Algunos de los saludos que le están dejando aquí al Benja Cuevas. Sebastián Martínez tú <ríe> qué buen mensaje este. Qué manera de celebrar la 32. Ah, quedé con la tele apagada. Notable. ¿Ah? Sí, o sea, muchísima gente que ese, ese torneo los liberó... Como Dios manda, porque la verdad es que fue muy muy importante para el cuadro Albo, sobre todo por la cantidad de tiempo que se llevaba sin poder campeonar. Javier Mena Bamóndez, ojalá se dé la posibilidad de volver al estadio, nos dice nuestro amigo Javier Mena Bamondes, ¿ah? considerando lo que se anunció el día de hoy respecto a eh, esta posibilidad, siempre posibilidad y siempre en el supuesto y en el quizás, ¿ah? para que no nadie venga acá a darlo como... Noticia ya oleada y sacramentada, esta posibilidad de que se le permita a los vacunados con las dos dosis de las distintas vacunas de coronavirus que están eh, en el país eh, puedan, obviamente con su carnet de vacunación eh, de alguna forma, timbrado o algo, como para poder validar de que eh, efectivamente se cumplió ese plan de vacunación, puedan ir a los estadios y poder eh, comenzar ya a volver, entre comillas, a la normalidad. Eh, y también que... nos contó no... dime
3: Nacho recordar que Milad dijo que el plan era que la final de la Supercopa se jugara con público eso fue como en marzo entre medio tuvimos otra cuenta <risa> así que vamos con las cosas que anda declarando el presidente bueno no, de hecho, de hecho, se por último que... o por ¿Ah? último que diga
2: se juega con público ¿sí? o por último que sean realistas que digan, vamos, vamos para durante todo el estadio mil personas, listo y los lo distribuís, pero que sea... Algo así serio, po, ¿cachai? Ok, las dos vacunas, sí, pero solamente mil personas. ¿Cuánto día, no sé, 300 acá, 300 acá, 300 acá? Y listo, pero algo serio. Esos eso humos que, que tiran ya, nadie le
3: cree. Po. Pero algo algo positivo. Hace mucho tiempo que no usaban a Colo-Colo para... Para desviar la atención. Ahora sí si estamos viendo un cambio en la NFP. Sí. Es
5: que ya con todo el tema de... de, de, de esto es Lautaro de Win, que salió hoy día ah. nuevamente... Eh, Víctor Gómez era, ¿no? Sí, Víctor sí, Gómez Víctor. Eh, Diciendo que él la había entregado el 24 de marzo De este año la información a, a Pablo Milán Respecto a, a, a la irregularidad En la entonces, sí Gracias por dejar de utilizar a Colo-Colo como eh, el, <ríe> el El chivo expiatorio Para eh, la, bomba de humo. Claro, la bomba de humo, para dejar de conversar de las cosas Y el propio Javier Mera Bamondes Sobre el tema de Blandi Que lo hablábamos recién, nos contestaba Lo siguiente, si se va lo importante es que apare- empiecen a aparecer los de la cantera y que saben lo que es Colo-Colo. ¿Ah? Y en otro comentario, Blandi no se le dio la oportunidad que necesitó, sumado a que al fin de temporada anterior se restó debido a su mala me imagino relación con el DT. ¿Ah? Hay que recordar de que nosotros lo contamos, de hecho, un chavo Monumental, Nico Blandi para su cumpleaños, eh, en enero de este año, eh, salió de Chile. Simuló una lesión y salió de Chile. Entonces ahí también hay un tema de compromiso por, por detrás. Denis Pérez que escribe Rodrigo Torres. No sé qué es lo que habrá que, querido decir ahí con ese Rodrigo Torres, pero eh, hágase responsable, Rodrigo Torres, por favor. <risa> ¿Ah? Qué grande. Y muy bien ahí, don Sebastián O a lo mejor está viendo que yo
2: juegue por Blandi. ¡Ojo! Claro, te está ofreciendo
5: de refuerzo. ¿ah? Hasta, hasta Mira, de- haría más yo que Blandi. Mira, de- después de tu respuesta, el otro día en el show de gole que del-, del tema de los 90 minutos, ya no, no sé qué pensar. Ver, no- no- yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. Eh, hoy ya Hay gente acá que ya está con su- sus dos dosis listas. ¿ah? Sebastián Martínez que nos dice ya estoy con mis dos dosis listas para regresar a los estadios. ¿Qué fecha de inicio tiene la Copa Chile? Nos preguntan también. ¿Debiera Bien, jugarse...?
3: Difícil. ¿Ah? No hay ni fixture, <risa> claro. Ah, no hay Tienes ni, ni
1: fixture.
5: Nada. Sí, hay una muy linda publicidad por parte de del, del CF del de TNT Sports. ¿ah? Eh, pero no, nada más, o sea, hasta ahí no me ha llegado. O sea, no hay fixture, supuestamente se juega durante Copa América, pero la verdad es que no se sabe absolutamente nada. ¿Llegaremos a eso? No lo sé. ¿ah? Eh, en el Monumental también se vacuna hay un equipo que lleva vacunado 20 años no, Ya, por favor, ya, dejémoslo ahí
3: ah,
5: algunos de los saludos que nos dejan acá en nuestros muros puedes participar obviamente, todavía nos quedan algunos minutos en el muro de Hinchada Monumental obviamente en la transmisión de Hinchada Monumental también en Radio Sport y en Radio Portales
1: ahí estaban, ¿no es cierto? todos los comentarios, los saludos de nuestros hinchas, ¿no es cierto?, hinchada monumental. Se supone, se supone que Colo Colo podría formar con corte en el arco, con Rojas, con Falcón, con Gutiérrez y eh, con la vuelta de Suazo, si no me equivoco, ¿no es cierto?, porque además Mico está lesionado. Si no es suspendido, estaría Gil con Fuentes, Costa, eh, eh, Martín Rodríguez, ¿no es cierto?, Morales eh, y Volados. Ese debería ser más o menos la en la formación de Colo Colo muchachos, y nos llegamos ¿no es cierto? a cumplir el tiempo el periodo de este programa y lo que siempre queremos Ignacio Morgan domingo, 15 horas guachipato, Colo Colo tu despedida para esta hinchada monumental
3: eh, muy importante ganar el domingo ganar eh, como siempre digo, aunque sea con gol de espalda justo un minuto, pero ganar Colo Colo tiene que volver a sumar porque la punta está ahí. Si Colo-Colo es cosa de aplicarse. Ha tenido un torneo regular, pero absolutamente todos los equipos de Chile han tenido un torneo regular. Entonces, colocó la oportunidad de dar vuelta a la historia, o sea, me refiero a la historia del torneo pasado, de volver a ser el equipo ganador que fue a comienzos de año. Eh, está todo para retomarlo y buscar pelear los primeros lugares del torneo. Así que vamos con todo el domingo. Yo confío en la victoria, confío en que sumemos y confío que
1: retomemos la senda ganadora. Rodrigo, y la despedida en este programa, en este regreso de hinchada monumental, después del receso, después de las votaciones.
2: Que nos vaya súper bien, Patito. No hace falta un triunfo. Con lo cual necesito un triunfo para que el equipo se sienta mejor, para que la gente se sienta mejor, para que podamos volver realmente a luchar en este torneo y también estar arriba peleando, si sí, eso, tenemos equipo, Patito, para hacerlo. Y ahora, y al fin, digo, vamos a competir de igual a igual ahora, ya eh, pasó lo de los juveniles, pasó también ya lo que el equipo entrenó pocas veces, ahora yo creo que vamos a ver un Colo Colo mucho más completito, y tengo toda la fe de que Colo Colo va a salir con todos ahí vamos a este partido para poder ganarlo, Patito. Sería muy lindo poder ganar este partido para de una vez por todas comenzar a encumbrarnos arriba, a, a batallar como corresponde.
1: Y así nos vamos despidiendo, muchachos, un nuevo programa de Hinchada Monumental, Colo Colo, visita a Huachipato el fin de semana, obviamente lo puedes seguir por Radio Sport, por Radio Portales, también entrar a nuestra página www.inchadamonumental.cl. seguirnos en Twitter, arroba Inch Monumental, en Instagram también, y mañana, ¿no es cierto?, ya está en Spotify nuestro programa, también obviamente está en YouTube, para que lo disfrute, siga cuidándose, use la mascarilla, lávese frecuentemente las manos, respete cuando pueda, porque mucha gente no lo puede hacer en la locomoción colectiva, la distancia física. ¿Para qué? Para que sigamos juntos en hinchada monumental. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo martes, ojalá para comentar un triunfo de Colo Colo. Chao, chao, que esté muy chau, bien. Chao, chao. Chao, chao.
0: Aquí finaliza Hinchada Monumental. Te esperamos todos los martes a las 19 horas con toda la información del equipo más grande de Chile. Esto fue Hinchada Monumental, el programa de Colo Colo, el eterno campeón.